0: 2022 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée et il y a beaucoup beaucoup de choses à analyser ensemble on va parler aussi du Covid qui continue de créer la panique en Chine ou encore d'un nouveau pays découvert c'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes vous l'avez sûrement remarqué, il fait bien chaud depuis la rentrée et spoiler, eh bien ce n'est absolument pas bon signe en fait selon Météo France, le mois d'octobre que l'on vient de vivre est le plus chaud mesuré en France depuis le début des des relevés, donc euh, depuis 1945. En effet, la température moyenne enregistrée sur l'ensemble de la France en octobre est de plus de 17 degrés. Alors, 17 degrés jour et nuit inclus, ça représente en fait 3 à 4 degrés au-dessus de la température normale pour cette saison. Et à Horthès, par exemple, dans les Pyrénées Atlantiques, il a fait jusqu'à 33,8 degrés le 18 octobre. Autre exemple qui montre des records à Figari en Corse, il a fait 32,5 degrés le 20 3 octobre. C'est tout simplement du jamais vu depuis que l'on mesure les températures en Corse. Et à Paris, eh bien, le mois d'octobre est le plus chaud depuis 1873, avec une moyenne de 16,3 degrés, soit près de 3 degrés de plus que la moyenne des mois d'octobre entre 1991 et 2020. En fait, rien qu'en 2022, presque tous les mois depuis le mois de mai ont battu des records ou alors s'en sont approchés. Le mois de mai, par exemple, a été le plus chaud et le plus sec jamais observé en France. 2022 ensuite a été le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1900. Quant à juillet c'était le troisième mois de juillet le plus chaud et août c'était le deuxième mois d'août le plus chaud. En septembre pareil des dizaines de records de température ont été battus et maintenant donc on l'a dit le mois d'octobre s'ajoute à cette liste de records. Et donc je le disais en intro il est désormais très probable que l'année 2022 devienne la plus chaude depuis le début des relevés météo. Alors évidemment faut pas confondre météo et climat. En effet une météo a à court terme plus chaud d'une année n'indique pas nécessairement une température plus élevée dans les dizaines d'années qui viennent mais tout de même et eh bien les scientifiques estiment malheureusement qu'avec le changement climatique ces vagues de chaleur sont justement vouées à se multiplier et à s'intensifier et donc ce qu'on a vécu aujourd'hui et eh bien on pourrait le vivre encore davantage dans les prochaines années et malheureusement tout ça c'est pas que une histoire de température ces records de chaleur ils ont des conséquences extrêmes en france on est au mois de novembre et la sécheresse continue puisqu'il ne pleut pas assez dans le pays. En ce moment, plus de 70 départements connaissent encore des restrictions d'usage de l'eau. Par ailleurs, les lacs et les réservoirs sont à des niveaux extrêmement bas par rapport à leur niveau habituel. Et Par exemple, le niveau du lac de Sainte-Croix dans les Alpes est 6 mètres en dessous de son niveau normal et n'a jamais été aussi bas. Un exemple tenait de conséquences directes de ce manque d'eau, l'agriculture est fortement impactée. Le bilan des récoltes est inférieur au habituelle et par exemple la quantité de maïs récolté en 2022 est 25% plus faible qu'en 2021 et c'est en fait la quantité de maïs récolté la plus faible enregistrée depuis 1990 alors une fois qu'on a dit tout ça que faut-il comprendre et eh bien pour antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation des nations unies il est clair que le monde file actuellement vers une catastrophe mondiale et par ailleurs et eh bien selon lui les engagements des différents gouvernements et états du monde entier sont je cite pitoyablement pas à la hauteur de l'enjeu par ailleurs la prochaine conférence mondiale pour le climat donc la cop 27 s'ouvre dimanche en égypte elle va donc réunir des chefs d'état du monde entier mais malheureusement elle nourrit très peu d'espoir de changement par ailleurs, eh l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne vient pas vraiment arranger les choses. En effet, la Russie aujourd'hui, c'est le deuxième plus grand exportateur de pétrole et le plus grand exportateur de gaz dans le monde. Alors certes, le pays a tenté d'engager un début de transition écologique, mais depuis le début de la guerre, eh bien, les investisseurs internationaux ont préféré interrompre leurs projets avec la Russie, ce qui a pas mal ralenti donc le développement d'énergie renouvelable dans le pays. Par ailleurs, du côté des pays occidentaux, il faut comprendre que la crainte de manquer d'énergie, énergie cet hiver a poussé certains pays à relancer la production d'énergie plus polluante. Et à titre d'exemple, en France, eh bien, la France comptait fermer ses deux dernières centrales à charbon. Eh bien Finalement, l'une ne va pas fermer et l'autre, qui avait été fermée il y a quelques mois, va finalement tourner à plein régime cet hiver. Bref, la guerre en Ukraine, mais au-delà de ça d'ailleurs, les tensions énergétiques qui sont présentes depuis longtemps maintenant eh n'arrangent pas la situation et ces changements massifs qui doivent être opérés. Pour autant, eh bien, selon les scientifiques, cette guerre en Ukraine ne peut pas, ne doit pas empêcher les États, eh bien de faire des changements essentiels pour éviter la catastrophe. Et selon l'Organisation des Nations Unies, en fait, tout ce qui peut nous sauver d'une catastrophe climatique aujourd'hui, eh c'est une transformation profonde des économies, mais aussi des sociétés. Alors, pour finir tout de même sur une note positive, certains estiment que la guerre en Ukraine pourrait être une forme de sursaut qui force en fait les pays européens à sortir de leur dépendance aux énergies fossiles qui viendraient notamment de Russie. C'est ce qu'estime par exemple le scientifique américain Amory Lovins dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains mois. En tout cas, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et je vous laisse donc avec
1: Benjamin aujourd'hui, journaliste au sein de l'équipe, pour les actualités en bref. Merci Hugo, on passe maintenant aux actualités en bref. Première actu en Chine, le Covid crée la panique dans la plus grande usine d'iPhone au monde à Genju. En fait, l'entreprise qui emploie plus de 200 000 personnes est confinée depuis mi-octobre pour faire face à une épidémie de Covid parmi ses salariés. Concrètement, les travailleurs doivent rester sur place, ils dorment sur place et sont testés tous les jours. Problème, on ne sait pas combien de salariés sont contaminés et surtout, quelles sont les conditions réelles sur place. Le groupe Foscon qui gère l'usine est accusé par l'ONG China Labor Watch de forcer ceux qui sont malades à continuer à travailler et de ne pas assez protéger ses salariés. Et tout s'est envenimé un peu ce week-end lorsque des dizaines de salariés ont pris la fuite en escaladant les grillages avec leurs valises. L'usine a réagi et elle a demandé aux fuyards de respecter une quarantaine de plusieurs jours chez eux pour éviter de propager le virus en dehors de l'usine. Elle a aussi annoncé qu'elle verserait un bonus quotidien de 400 WAN par jour ça fait environ 55 euros aux employés qui accepteront de rester travailler sur place. Ceux qui resteront le mois entier pourront même toucher jusqu'à 15 000 WAN, ça fait environ 2075 euros, ça représente 4 fois le montant habituel pour un salarié de l'usine. Bref, la situation est tendue. À noter aussi que le nombre de cas en Chine est en hausse, environ 2000 nouvelles contaminations sur l'ensemble du pays mardi. La politique de zéro Covid, c'est-à-dire le confinement au moindre cas de Covid ne sera pas abandonnée avant 2024 d'après le président Xi Jinping. Deuxième actu en France, les prisons sont proches d'atteindre leur record historique du nombre de détenus. Selon le nouveau chiffre du ministère de la Justice, 72 350 personnes sont incarcérées au 1er octobre, soit seulement 225 détenus de moins que le record de mars 2020. Il y avait à l'époque 72 575 détenus à la veille du confinement. A l'époque, la pandémie du Covid-19, avait entraîné une chute du nombre de prisonniers, notamment parce que de nombreux détenus, selon les situations, avaient pu terminer leur peine à domicile pour éviter que l'épidémie se propage dans toutes les prisons. Voilà, bon, on pourrait se dire que ok il y a 72 000 détenus, tout va bien mais pas du tout, il faut savoir que la France ne compte que techniquement 60 000 places en prison ça veut dire qu'il y a plus de détenus qu'il y a de places. À cause de cette surpopulation, plus de 2000 prisonniers sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol dans leurs cellules. La France a même été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme en 2020 pour, je cite, les conditions indignes de détention dans certaines de ses prisons notamment en Polynésie. En 2018, Emmanuel Macron s'était engagé à construire 15 000 places supplémentaires de prison d'ici 2027. Pour l'instant, 2000 places ont été mises en service en 2021. Troisième actus ça concerne l'espace. Des scientifiques américains ont découvert un astéroïde qualifié de tueur de planète. En gros il est très gros, il a une largeur de 1,5 km. Il s'agit littéralement du plus gros objet spatial considéré comme dangereux découvert depuis 2014. Alors il est considéré comme potentiellement dangereux car il pourrait croiser un jour le chemin que fait la Terre autour du Soleil. Mais pour autant ça sert à rien de paniquer. D'après les scientifiques il y a très peu de chances que ça arrive et même si ça devait arriver ce serait pas tout de suite, car il se trouve à des millions de kilomètres de la Terre. D'ailleurs, il y a plus de 30 000 astéroïdes qui sont recensés par les scientifiques, dont plus de 850 qui mesurent plus de un kilomètre comme celui-ci, et aucun ne menace la Terre dans les 100 prochaines années. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé ici, mais la NASA a récemment réussi à dévier la trajectoire d'un astéroïde en envoyant un vaisseau s'écraser dessus. Cette technologie, elle pourrait permettre de protéger les générations suivantes si, dans des centaines ou des milliers d'années, un astéroïde venait à foncer sur la Terre. Quatrième actu, beaucoup plus insolite. Est-ce que vous connaissez le Listembourg En fait, c'est un tout nouveau pays apparu subitement à la frontière avec le Portugal, avec une quinzaine de départements, une hymne, des habitants qui parlent français. Bon, vous êtes certainement pas tombé dans le panneau. Bien joué. Il s'agit en fait d'un pays fictif, inventé de toutes pièces sur Twitter. En fait, la blague elle est née d'un tweet d'une personne du nom de Gaspardo où l'on voit une carte de l'Europe avec ce nouveau pays et en texte, je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays. L'objectif, c'est se moquer des lacunes en géographie des Américains au sujet du reste du monde. Le truc, c'est qu'à la suite de ce tweet, énormément de personnes ont joué le jeu et ont inventé des nouvelles infos sur le pays. Le Listembourg a donc un drapeau, une hymne nationale, des comptes Twitter parodés qui ont été créés pour ces ministères et il y a même un Hugo Décrypte local, Gurgo Décrypte. Plusieurs comptes très suivis ont joué également le jeu, comme le compte de Paris 2024 qui a même annoncé l'arrivée fictive du Listembourg parmi les délégations olympiques. Et dernière chose avant de finir, hier on vous parlait des pneus d'hiver, des pneus neige et des chaînes qui deviennent obligatoires à partir du 1er novembre dans 34 départements situés en zone montagneuse. Eh bien on tenait à faire une petite précision, ces pneus ne seront pas obligatoires dans tout le département, par exemple pas besoin de les mettre à Toulouse si vous habitez en Haute-Garonne sera obligatoire uniquement dans certaines zones susceptibles d'être plus souvent enneigées. Il y aura donc des panneaux de signalisation pour signaler ces zones et si vous voulez la liste détaillée des communes concernées par département, ça se passe sur le site de la sécurité routière, je vous mets le lien en description. A noter également qu'il y aura une tolérance jusqu'à la fin de l'année, les automobilistes risquent réellement une amende à partir de 2023.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du
1: jour, évidemment pensez à vous
0: abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.